0: 오늘 우리가 나누게 될 한의 은혜의 말씀은 열1기상 22장 1절에서 40절의 말씀입니다. 작년에 한국의 홍해선이라는 사이비 전도사, 여전도사가 있었습니다. 12월에 한국에 전쟁이 있을 것이라고 예언을 했고 그것에 사람들이 많이 미혹돼서 사회적으로 큰 문제가 되었습니다. 그리고 많은 사람들이 한국을 떠나게 됐고 그래서 그것이 알고 싶다라는 프로그램에서 이 문제를 다루기까지 할 정도로 파장이 컸던 일이었습니다 그리고 제가 한국에서 한 사람부터 전화를 받아서 이런 예언이 한국 사회를 시끄럽게 하는데 제 견해는 어떠하느냐라는 구체적인 전화를 받은 적도 있었습니다 그때 제가 예언에 관해서 성도님들께 성경적인 가르침에 대해서 말씀을 전해야 될 필요성을 느끼게 된 것입니다 오늘 본문 말씀은 예언에 관한 성경에 나타나는 가장 중요한 말씀 가운데 하나라고 할수 있습니다. 예언을 분별하는 것은 중차대한 문제입니다. 그러나 예언의 진실성을 분별하는 것은 오늘 한 번의 설교만으로 충분하게 말씀 전하는 것은 불가능합니다. 그리고 재설교의 목적은 그것도 아닙니다. 그러나 예언을 분별할 수 있는 가장 중요한 기준을 오늘 말씀을 통해서 제시하고자 하는 것입니다 오늘 본 말씀은 이스라엘과 아람 사이의 전쟁이 없이 3년 동안 평화가 진행되어 있던 시기에 남유다의 여우사밧 왕이 북이스라엘의 아합왕을 방문하였을 때 있었던 일입니다 여우사밧 왕은 경건한 왕이었으며 하나님을 경외하는 자였습니다 그러나 여우사밧 왕은 매우 치명적인 잘못을 범하였습니다. 왜냐하면 그는 어리석게도 자신의 아들 여호람을 북이스라엘의 가장 긍악하고 그리고 배도했던 왕이었던 아합과 이세벨의 딸 아달리아와 정략 결혼시킴으로 인해서 의도하지 않았지만 결과적으로는 남유다의 바할 숭배를 들어오도록 만든 장본인이 되고 만 것입니다. 22장 3절을 보시면 이스라엘 왕의 그신복에 길이 되 길라알라못은 본래 우리의 것인 줄을 너희가 알지 못하느냐 우리가 어찌 아람 왕의 손에서 취하지 않냐고 잠잠히 있으리요 라는 아합 왕의 이야기가 기록되어 있습니다. 길라알라못은 원래 이스라엘에게 속한 땅이었습니다. 그러나 오랜 기간 동안 분쟁 지역이었습니다. 요단 동편에 있는 세 개의 도피성 가운데 하나로서 레위 지파에게 속했던 성읍이었습니다. 그러나 지금은 아람 사람들에게 빼앗긴 상태였던 것입니다. 물이 많고 포도와 올리브가 재배가 잘되는 비옥한 땅입니다. 성도 여러분, 왕으로서 빼앗긴 국토를 복원시키고자 하는 것은 왕의 마땅한 책임이라고 할수 있습니다. 그렇지만 오늘 그와 같은 것을 독려하고 있는 아합 왕의 의도는 그렇게 올바른 것이 아닙니다. 왜냐하면 오늘 본문 바로 앞에 있는 말씀은 나봇의 포도원을 아합과 이세벨이 야합해서 불의하고 부당하게 그것을 자기 탐욕을 위해서 뺏은 사건이 기록되어 있습니다. 나봇의 포도원 사건 바로 뒤에 아람과의 전쟁이 기록되어 있는 것을 볼때 이것은 국왕으로서 국익을 위해서 잃어버린 고토를 회복하고자 하는데 목적이 있었던 것이 아니라 자기의 위세를 과시하고 그리고 자기의 탐욕을 위해서 평화를 훼손하고 그리고 백성들의 무고한 생명을 위험 가운데 몰아넣는 행위라는 것을 우리는 문맥을 통해서 바라보게 되는 것입니다. 또한 아합왕이 신부에게 던진 질문은 사실상 은이 전쟁을 해야 되느냐 말아야 되느냐라는 것을 묻는 질문이 아니라 이미 아합은 전쟁을 하기로 결정한 것이고 그것을 지지할 것을 사실상 은 요구하고 있는 질문 아닌 질문이라는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 그리고 아합은 여우사밧에게이 전쟁에 참전해 줄 것을 요청했습니다. 그런데 그때 여우사밧은여호와의 말씀이 어떠하신지 물어봐야 합니다. 라고 바르게 문제를 제기했고 그리고 아합왕은 선지자 400명을 급하게 소집하게 됩니다. 그리고 그들에게 묻습니다. 내가 길러알라못에 가서 싸우랴 말랴? 라고 아합이 물었습니다. 그런데 이 400명의 선지자들은 아합이 주는 녹을 먹고 사는 사람으로서 저들은 아합의 뜻에 따라 밥줄이 왔다 갔다 하는 종교 전문가들, 종교 꾼들이었던 것입니다. 그들은 하나님의 뜻을 구하는 사람이 아니라 왕의 심중을 헤아리고 왕이 뜻하는 바를 명분을 만들어 주는 사람들이었습니다. 그렇기 때문에 이들은 이때에도 아합 왕이 듣고 싶어하는 말이 무엇인지를 정확하게 알았고 그래서 이렇게 이구동성으로 이야기했던 것입니다 주께서 그 성을 왕의 손에 붙이시리이다 성도 여러분 400명의 예언자입니다 400명이 한결같은 소리를 내고 있는 것입니다 이 사실을 통해서 우리가 경각심을 가져야 되는 것은 다수의 지지가 곧 하나님의 뜻은 아니라는 것을 분별하는 것입니다 성도 여러분 교회는 여론에 둔감해서는 안됩니다 그러나 교회의 의사결정은 여론에 따른 것이 아니라 진실에 입각한 것이어야 되는 것입니다 이것을 우리는 항상 기억할 수 있어야만 되는 것입니다 오늘 주일의이 강대상에서 전파되는 하나님의 말씀은 미가의 선언과 같은 것이 되어야 됩니다 시드기아가 말하는 것과 같은 선언이 되서는 안되는 것입니다 오늘 말씀을 들으실 때 듣고 싶은 말씀을 듣기를 원하십니까? 아니면 하나님의 말씀을 듣기를 원하십니까? 오늘 강단을 통해서 하나님의 말씀을 들으실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 그리고 제가 말씀을 전할 수 있을 때까지 오직 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 씨름을 멈추지 않기 위해서 기도해 주시기를 간절히 추원합니다. 그런데 여우사밧은 400명이나 되는 이 종교 장사꾼들의 한결같은 일치된 말들을 통해서 진정성을 조금도 발견할 수 없었습니다. 그리고 이렇게 말합니다. 이외에 우리가 물을 만한 여호와의 선지자 여기 있지 아니하니까? 라고 재차 종용했고 그제서야 아합이 이몰라의 아들 미가의 한 사람이 있으니 저로 말미암아 여호와께 물을 수 있으나 저는 내게 대하여 길한 일은 예언하지 아니하고 흉한 일만 예언하기로 내가 저를 미워하나이다. 아합이 자기의 속마음을 실토한 것입니다. 아합의 관심은 예언자가 하는 말이 하나님의 말씀인가 인간의 말인가 하는 게 중요한 게 아니라 예언자의 말이 자기를 지지하는가 아니면 자기를 반대하는가라는 것이라는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 성도 여러분 내 입장과 내 이익을 옹호하는 이야기에 귀를 기울이지 않고 하나님께서 나에게 원하시는 말씀이 무엇인지를 경우에 따라서 희생과 아픔이 동반돼도 그 말씀을 경청하실 수 있는 겸손함과 열린 마음을 가지실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되길 간절히 축원합니다 아합은 내시한 사람을 불러서 미가야를 속해오게 합니다. 그런데 미가야를 데리러 내시가 떠났을 때 어떤 일이 벌어지게 되냐면 아합과 여우사밧 왕이 특별한 의복을 입고 특별한 보좌에 앉아서 사마리아성 어귀에서 큰 종교적인 행사를 열었습니다. 그리고 그때 400명의 선지자들 대표격인 시드기아가 철로뿔을 만들어서 예언을 하는 상징적인 행동을 했고 여호와의 말씀이 왕의 이것들로 아람 사람을 찔러 진멸하리라 라고 예언을 했습니다. 그리고 나머지 399명의 예언자들도 동일한 목소리를 내면서 아합의 뜻에 힘을 보탰던 것입니다. 여기에서 우리가 매우 심히 경계해야 되는 것은 정치 권력과 종교 권력이 얼마나 쉽게 유착될 수 있는가 하는 것입니다. 성도 여러분, 이와 같은 종교적 행위가 거창하면 거창할수록 화려하면 화려할수록 그리고 뜨거우면 뜨거울수록 역겨운 것이고 하나님의 뜻을 거역하는 것이라는 것을 기억하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 내시가 미가야에게 가서 말합니다. 선지자들의 말이 하나같이 왕에게 기라게 하니 청하건대 당신의 말도 그들 중한 사람의 말처럼 기라게 하소서. 내시가 얼마나 정치적인 사람인지 몰라요 뭘 얘기했는지를 팁을 주는 거예요 그런데 사실은 팁을 주는 정도가 아니라 사실은 미가야를 협박하는 것이고 미가야를 억압하는 것입니다 그러자 그때 미가야가 단호하게 말합니다 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 여호와께서 내게 말씀하시는 것곧 그것을 내가 말하리라 라고 천명했습니다 이렇게 말할 수 있는 목회자가 필요한 것입니다 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 여호와께서 내게 말씀하시는 것, 곧 그것을 내가 말하리라 그런데 흥미로운 것은요 이렇게 자신의 결의를 분명히나타냈던이 미가야가 정자 아하방에게 왔을 때는 뭐라고 말하냐면 올라가서 승리를 얻으소서 여호와께서 그 성을 왕의 손에 붙이시리다 400명의 거짓 예언자와 똑같은 말을 했어요 그렇죠. 재밌죠. 왜 그랬을까요? 왕이 듣고 싶어하는 것을 들려주는 포장해서 하나님의 말씀이라고 말하는 이 거짓 선지자들을 비꼬는 것이고 그리고 그들의 거짓에 평생에서 자기가 하고 싶은 대로 국정을 농단하는 이 아합 왕을 풍자적으로 비판하고 있는 것입니다. 아합은 그 정도 눈치는 있었어요. 이게 비꼬는 풍자라는 것을 아합이 간파했습니다. 그리고 아합이 뭐라고 말하냐면 16절을 보세요. 내가 몇 번이나 너로 맹세케 하여야 내가 하나님의 이름으로 진실한 것으로만 내게 고하겠느냐. 이게 무슨 말이에요? 이게. 내가 몇 번이나 너로 맹세케 하여야 내가 하나님의 이름으로 진실한 것으로만 내게 고하겠느냐. 자기는 오직 관심사가 하나님의 진실한 것만 있다고 라 말하는 거죠. 아합이. 사실이 아니잖아요. 하나님의 진실한 것에 아무 관심이 없고 하나님의 뜻에 관심이 없는 사람이 아합입니다. 아합의 뜻은 자기의 뜻이고 자기의 이기고 자기의 이름입니다. 그런데 여기에서 고상한 듯이 여호와 이름으로 진실한 것으로만 내게 구하겠는 이건 헐리우드 나무주연상감해요 연기예요. 이런 연기 안 하세요. 이런 연기 안 하세요. 대상 후보감은 여기 있습니다. 제일 위험한 사람 여기 있잖아요. 이런 연기 안 하세요. 하나님의 진실한 것을 이야기해달라고 말하면서 실제 하나님의 진실한 것을 원하지 않아요. 아합의 모습이 우리 가운데 있다는 것을 오늘 이 아침을 통해서 보셔야 됩니다. 내 위선을 발견하는 데서 기쁨을 찾으셔야 됩니다. 내 죄를 고백하는 데서 은혜를 느리쳐야 됩니다. 진정한 기쁨은 죄를 떠나는 데 있는 것입니다. 미가야가 풍자할 때 미가야는 옅은 웃음을 띠면서 풍자했을 거예요. 그런데 이 아합이 이비열하기 짝이 없는 이 연기에 대해서 이 미가야는 정색을 하고서 말했을 것입니다. 그리고 진심을 말해요. 내가 보니 온 이스라엘이 목없는 양같이 산에 흩어졌는데 여호와의 말씀이 이 무리가 주인이 없으니 각각 평안히 그 집으로 돌아갈 것이니라 하셨나이다. 미가 당황하게 이야기를 했죠. 주인이 없이 각각 평안히 그 집으로 돌아갈 것이다. 주인은 누구예요? 아합이에요. 아합이 죽을 거라는 겁니다. 이 폭정을 일삼는 절대 원로 앞에서 당신이 죽을 것이요라고 예언을 하고 있는 거예요. 이것은 여간한 용기가 아니면 할수 없는 말입니다. 미가의 관심은 이 말을 하면 내가 살고 이 말을 하면 내가 죽는 데 있는 게 아니라 내가 하는 말이 하나님의 뜻에 부합하는가 그렇지 않은가에 있었어요 성도 여러분 이런 목회자 한번 만나신 축복이 여러분이 있을 수 있게 되길 바랍니다 우리가 이런 마음을 가질 수 있는 이 마지막 때 이렇게 말할 수 있는 성도 되실 수 있게 간절히 바랍니다 그러자 아압이 그 말의 의미를 감지했어요. 오호라, 내가 죽게 된다고 예언하는구나. 그랬던여우사벳을 돌아보면서 아합이 얘기하는 거예요. 저 사람이 내게 대해서 기란 것을 예언하지 않냐고 흉한 것만을 예언한다고 내가 당신에게 말씀하지 않았습니까? 이렇게 여우사벳에게 말하는 거예요. 아합은 요 자기가 죽게 될 거라는 것을 예언하고 있다는 것을 간파했어요. 그런데 예언의 초점이 자기의 죽음이 아니라 백성의 안전에 있다는 것을 간파하지 못했습니다. 주인이 없이 백성들이 평안히 그 집으로 돌아갈 것이다. 백성의 안전에 초점이 있는 예언이었어요. 그런데 아합은요, 백성의 안전은 안중에 없는 것입니다. 자신의 아니만 관심이 있는 거예요. 아합은 이 미가엘을 통해서 주신 하나님의 예언을 통해서 백성의 왕으로서 백성의 생명을 위험 가운데 몰아넣는 자기의 탐욕을 위해서 백성의 생명을 도회시하는 자신의 행동에 대해서 회개하고 그리고 이 전쟁을 철회할 수 있는 용기 있는 결단을 해되는 야 것입니다 이것이 미가이를 통해서 주신 하나님의 예언의 목적입니다 그런데 성도 여러분 하나님의 말씀이 우리에게 들릴 때그 말씀에 합당하게 반응하는 사람이 더 많은가 아니면 그 말씀에 잘못되게 반응하는 사람이 더 많은가 하는 중요한 문제가 발생하는 것입니다. 미가를 통해서 하나님의 말씀이 들린 것입니다. 그러나 이 아합은 회개하고 돌이키고 전쟁을 포기한 것이 아니라 여우사밭을 보면서 봐라! 내가 말한 게 맞지 않느냐? 자기가 가지고 있었던 생각이 바로 입증된다고 라 말하면서 이 미가의 예언을 잘못 이용하고 있는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 성도 여러분 내가 하나님의 말씀에 바르게 반응하고 있는가 하는 것은 매우 중요한 질문입니다. 성도 여러분, 그러나 미가에는 일절 위축되지 않았고 앞으로 더 나아갑니다. 왕은 여우의 말씀을 들으셔서 내가 보니 여호와께서그 보좌에 앉으셨고 하늘의 만군이 그 좌우편에 모시고 서있는데 라고 말하면서 자신의 두 번째 환상에 대해서 이야기를 하기 시작합니다. 지상의 궁전에서 하나님의 뜻을 농단하고 있는 이두 왕들 앞에 지금 미가야는 지상의 궁전 앞에서 하늘의 궁전에 대해서 이야기를 하면서 거기에서 무엇이 벌어지고 있는지를 지금 담대하게 선언하고 있는 것입니다 메시지의 핵심은 다른 선지자들의 예언은 거짓이며 그 거짓을 따르면 죽게 될 것이고 그러므로 회개하고 돌이키십시오 죽음을 피하십시오라는 것이 예언의 목적입니다 그랬더니 그때 이 400명의 거짓 예언자들의 대표적인 시드기가 뛰어들어서 냅다 미가의 뺨을 내려치고 성도 여러분 거짓의 편에 가담하는 사람은요 항상 폭력을 동반하게 되는 부입니다 예수 그리스도께도 그랬고 세례 요한에게도 그랬고요. 항상 진리의 편에 서 있지 않은 사람은 진리를 폭력으로 위협합니다. 그랬더니 시드기가 뭐라고 말합니까? 여호와의 영이 나를 떠나 어디로 말미암아 가서 내게 말씀하더냐 거짓 선지자들이 누군지 아십니까? 현대교회에 거짓 선지자들이 없습니까? 강단에 거짓 선지자들이 없습니까? 신학교에 거짓 선지자들이 없습니까? 거짓 선지자들은 누굽니까? 하나님을 믿지 않는 사람입니다. 하나님과 사귐이 없는 사람입니다. 그러면서 하나님을 이야기하는 사람입니다. 하나님을 이용하는 사람입니다. 그게 거짓 선지자입니다. 거짓 선지자들이 범람합니다. 그러나 참된 그리스도의 정도 역시 있다는 것을 기억하시고 낭망하지 않으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 이때에도 미가야가 전혀 귀가 죽지 않았습니다. 내가 골방에 들어가서 숨는 그날에 보리라. 하나님의 영으로 말하는 자가 넌지 나인지 보게 될 것이다. 그랬더니 최종적으로 아합이 나서서 미가야를 오게 가두고 자신이 평안에 올 때까지 고생의 떡과 고생의 물을 먹게 될 것이다. 그때 와서 죽이겠다는 거죠. 그랬더니 미가야가 이 정도 상황 되면 은 잠잠하기 쉽죠. 그런데 미가야가 뭐라는지 아세요? 마지막으로 또한방 먹이는 거예요. 왕이 참으로 평안히 돌아오시게 될진데 여호와께서 나로 말씀하지 아니하셨습니다. 또 가로대 너희 백성들아 다 들을지어다 왕은 평안히 돌아오게 되지 못할 것입니다. 라고 그뒤공무위에다가또 얘기를 하는 거예요. 이게 예언자입니다. 아합은 그러나 끝끝내 자신의 판단을 믿었고 무모한 전쟁터로 나갔습니다. 그런데 희한한 반전이 여기 또 벌어져요. 이 아합이 전쟁터를 나가면서 흰 백마를 타고 가장 웅장한 전차를 타고 전쟁터로 돌진한 것이 아니라 어찌된 영문인지 자신의 옷을 여우사베석에 입히고 자기는 변장을 한채 전쟁터로 들어간 거예요. 왜 그랬을까요? 그 행동의 이유가 무엇입니까? 그것을 이해할 수 있을 때 아합의 심리상태 그리고 미가의 예언이 어떻게 역할을 했는지를 우리가 생각할 수 있는 거죠. 막상 전쟁터에 들어가려고 하다 보니 사람들 앞에서는 인정할 수 없었지만 미가야가 저렇게까지 몇 차례에 걸쳐서 뺨을 맞고 오해가 치고 죽을지도 모르는 상황에서 일관되게 이야기하는 그 말의 진정성 그 말의 일관성이 아무리 포악하고 아무리 외골스인 왕에게도 마음의 부담이 되는 것입니다. 혹시 이 말이 진실일 수 있겠다. 두려웠기 때문에 그런 가능성이 있었기 때문에 아합은 변장한 것입니다. 그러나 아합은 멈추지 않았습니다. 세례 요한을 죽였던 헤롯이 딱 그쪽입니다. 마음의 부담이 있었어요. 이게 옳지 않을라는 것을 알았어요. 그러나 체면이 있었잖아요. 이 왕국의 절반이라도 죽겠다 빌라도가 딱 그렇습니다. 성도 여러분, 진실하게 진리를 위해서 사는 것은 진리 때문에 갈등하는 것으로 충분하지 않습니다. 갈등하면서 빌라도가 되는 것이고 갈등하면서 해롯이 되는 거예요. 그리스도인이 된다는 것은 그리스도의 가치를 가지고 갈등하는 사람이 아닙니다. 갈등하고 성령을 의지해서 그리스도의 가신 길을 따라가는 사람입니다. 왜아합이 전쟁터에 가서 자기가 죽음을 자초한 거예요? 왜 그랬을까요? 거기서 전쟁을 덮으려면 포기가 있어야 되기 때문입니다. 자기 체면을 버려야 되고 자기 욕심을 버려내야 돼. 우리가 포기해야 될 것이 포기하지 못하면 대가가 크다는 것을 알아야 됩니다. 아합의 변장은 성공했어요. 아무도 아합을 못 알아봤어요. 그런데 아람 군의 한 궁수가 이를 치렀어요. 뒷걸음 치다가 뒤잡은 거예요. 한 사람을 화살을 사려가지고 날렸는데. 그게 아합에게 맞았고 공교롭게 아합의 급수에 맞아서 아합이 죽고 말았어요. 아합은 변장에 성공했어요. 그런데 죽게 될수 있다는 것을 아합은 몰랐어요. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶의 문제를 해결하기 위해서 아합처럼 변장하는 것까지 해결이 안 된다는 것을 아셔야 됩니다. 성도 여러분, 내꿰로 해결되는 것이 한계가 있다는 것을 아셔야 돼요. 하나님의 말씀과 성령의 인도하시며 굴복하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다 성도 여러분, 그런데 또 하나 흥미로운 질문을 우리가 던져야 돼요. 아합은 그렇다고 쳐요. 아합은 영적으로 죽은 사람이었기 때문에. 그러나 여호사밭은 안 그랬잖아요. 천컨대 먼저 여호와의 말씀이 어떠하신지 물어보소서라고 문제를 바르게 제기했고 그리고 400명의 예언자가 한결같이 예언할 때이 여호사밭은 물을 만한 여호와의 선지자가 여기 있지 아니 하니까 라고 바른 판단을 끝까지 주장했던 사람이었어요. 그런데 정작 물을 만한 하나님의 예언자가 와서 참된 예언을 그 자리에서 들었던 여우사밭이 그러면 손살을 치면서 아합에게 여기 이 선지자의 말이 옳습니다. 이 전쟁은 안 되는 것입니다. 저는 참전하지 않겠습니다. 왕이시오 그만둬소서. 가시더라도 혼자 가소서라고 얘기해야되는데 아합이 주는 옷을 입고서 전쟁터에 가다가 죽을 뻔해가지고 소리질러서 겨우 구명도성했단 말이죠. 이여우사밧의 분별력은 도대체 무슨 분별력인가 하는 이야기가 나오는 것입니다. 왜여우사밧은 끝까지 바르게 분별하지 못했을까요? 여러분과 저는 이런 실수 저지지 않습니까? 여기에 오늘 설교의 핵심이 있는 것입니다. 예언자가 범람하는 시대입니다. 예언자가 범람할수록 참된 예언자를 가리기 어렵습니다. 홍수에 물이 범람합니다. 물이 많은 홍수에 맑은 물을 찾기가 어려운 법입니다. 오늘 말씀을 통해서 이 400명의 예언자와 그리고 미가야라는 이 예언자 속에서 여러분의 그 자리에 있었다면 과연 여러분들은 누가 바른 참된 예언을 하는 참된 예언자인지를 분별할 수 있는가 하는 문제는 항상 중요한 신학적, 신앙적 과제입니다. 지금 이 순간도 이것은 여러분에게 존재론적으로 매우 중요한 질문입니다. 핵심을 말씀드리겠습니다. 창된 예언을 분별하기 위한 가장 중요한 기준은 예언자의 말과 삶에 배어있는 도덕적 진정성입니다. 예언자의 말과 삶에 나타나는 도덕적 진정성입니다. 예언자가 아무리 강변하고 뜨겁게 확신을 가지고 말해도 그건 주관적 진정성에 불과할 뿐입니다. 주관적 진정성이 있다고 해서 그말 자체가 진리를 담보하는 게 아닙니다. 주관적 진정성을 가지고 거짓을 설파할 때큰 위험에 빠질 수 있습니다. 예언자가 말과 삶을 통해서 나타나는 도덕적 진정성. 성도 여러분, 거짓 예언자의 삶 가운데도 신비한 황홀경이 있을 수 있고 정말 심각한 거짓 예언자는 기적과 이사를 행할 수 있습니다. 그것이 지난주에 설교를 통해서 말씀드린 바입니다. 아무리 신앙적 황홀경을 경험하고 그리고 큰 기적이 나타난다 할지라도 그 예언자의 삶의 도덕적 진정성이 없으면 그것은 거짓 예언이요 거짓 예언자입니다. 성경에 나오는 참된 예언자들을 주의깊게 주석을 하게 되면 성경에 나오는 참된 예언자들은 한 사람도 내가 이런 신비한 황홀경을 종교적인 엑스터시를 경험했습니다. 나를 통해서 이런 기적이 나타났습니다. 그러므로 내 말은 하나님의 말입니다. 라는 논리로 자신의 예언의 정당성을 주장했던 사람은 한 사람도 없습니다. 미가에도 오늘 17절에서 내가 보니, 19절에서도 내가 보니 라고 말하면서 두 차례 내가 환상을 보았다는 것을 이야기합니다. 그러나 미가야의 논리는 내가 환상을 두 차례 봤기 때문에 내가 하는 예언은 하나님으로부터 말미암은 것입니다가 아닙니다. 미가야는 자기가 황홀경을 경험했기 때문에 하나님의 예언입니다라고 얘기한 것이 아닙니다. 그것을 알아야 됩니다. 사도 바울이 고린도우서 12장에서 내가 삼층천에 이끌려왔다고 이야기를 합니다. 그러나 삼층천의 경험을 얘기하는 사도바울은 내가 그런 경험을 했기 때문에 내가 그리스도의 사도요. 내 복음은 인간으로 말미암은 것이 아닙니다라고 주장한 적이 없습니다. 사도바울은 한 번도 그 신비경을 통해서 사도로서의 권위를 주장한 적이 없습니다. 성도 여러분, 사도바울이 자랑하는 것은 삼층천의 경험이 아니라 약함 가운데 강함을 주신 그리스도의 은혜요. 그리스도의 십자가입니다. 그리스도의 십자가만을 이야기하고 그리스도의 십자가만을 사랑하고 그리스도의 십자가만을 증거하고 하고 있는가? 그게 진정성입니다. 성도 여러분, 저는 영적 체험의 중요성을 폄하하는 것이 아닙니다. 체험 있는 신앙이 되어야 됩니다. 그렇지만 예언의 진실성을 담보하는 것은 능력이 아닙니다. 순종입니다. 예언자가 하나님의 뜻을 순종하고 있는 것. 신명기 13장 1절 3절을 보시면 너희 중에 선지자나 꿈꾸는 자가 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고 내게 말하기를 내가 본래 알지 못하는 다른 신들을 우리가 쫓아 섬기자하며 이적과 기사가 그 말대로 이룰지라도 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청정하지 말라. 이는 너희 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 성품을 다하고 너희 하나님 여호를 와 사랑하는 여부를 알려와서 너희를 시험하심이니라 아멘 성도 여러분 기적과 표적을 사랑하지 마시고 그리스도를 사랑하십시오 그리스도를 사랑하셔야 미국되지 않습니다 마태복음 7장 22절 23절에 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치아니하였나이까 그때 내가 저희에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 무서운 말씀이에요 그 뒤에 이어지는 말씀은 반석의 위 집은 집에 대한 것입니다 주여 사랑하는 성도 로 하나님의 가족은 아버지의 뜻대로 행하는 자입니다 우리가 아버지의 뜻대로 행해서 구원 받는 것은 아니지만 아버지의 은혜로 구원 받은 자는 아버지의 뜻대로 행하기 위해서 성령을 의지하고 그 삶의 열매가 반드시 나타나는 법입니다 성도 여러분, 예언자를 하나님의 입이라고 말합니다. 하나님의 입, 폐, 히브리 말로 폐, 하나님의 입. 예언자는 하나님의 뜻을 입으로 펼칠 뿐만 아니라 하나님의 뜻을 삶으로 펼치는 사람입니다. 예언자의 삶은 완벽하지 않습니다. 그러나 객관적인 성경의 기준에 부합하기 위해서 씨름이 있고 그리고 거기에 부합하는 충분하고 일관된 삶의 열매가 맺혀지게 마련입니다. 이두 가지는 분리될 수 없습니다. 예언의 진위를 판단할 수 있는 필수적인 기준은 예언자의 도덕적 진정성입니다. 이것 기억하셔야 됩니다. 예언자의 도덕적 진정성입니다. 그렇다면 예언자의 도덕적 진정성은 무엇입니까? 예언자의 도덕적 진정성을 잘못 이해해서 도덕주의로 생각하게 되면 그것은 또 다른 문제가 되는 것입니다. 예언자를 검증할 때도덕 점검 체크리스트를 만들어 가지고 하는 것처럼 기계적으로 율법주의로 흐르게 될 위험이 있고 도덕주의로 빠지게 되면 진정한 도덕적 진정성을 오히려 검증할 수 없게 됩니다 이 말씀의 뜻이 무엇인가 하면요 성도로는 바리새인들 그렇게 형편없는 사람들 아닙니다 제가 유대교로 공부를 해봤잖아요 바리새인들이 그렇게 형편없는 사람들 아니에요 그들의 문제는 요 어떻게 해서든지 말씀을 삶 속에 적용하려고 했어요 그런데 그 노력이 율법주의로 흐른 거예요 우리가 그들의 말씀을 내삶 속에 적용시키려는 그 노력 못 쫓아갑니다 그거는 칭찬받아 마땅해요 그런데 그것이 율법주의로 가는 위험이 있는 거예요 성도 여러분, 바리새인들이 예수님께서 날 때부터 소경된 자를 고치셨을 때 바리새인들의 결론이 뭔지 아세요? 우리는 이 사람이 죄인인 줄을 아노라. 구약성경에 소경을 고친 기적은 없습니다. 소경을 고친 치 기적은 사도들에게도 나타나지 않았어요. 오직 예수 그리스도만 통해서 나타난 거예요. 이것은 예수께서 그리스도라는 것을 증명하는 기적입니다. 그렇지만 그 기적을 보고서도 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라. 그래서 너희가 본다고 이야기하느냐. 너희가 소경이다. 이 예수님의 이야기 아닙니까? 성도 여러분, 진리의 말씀에 열려 계십니까? 새로운 생각과 새로운 방식에 열려 계십니까? 만약에 기존의 생각을 답습하고 기존의 방식만을 고집하고 있다면 참된 예언자를 분별하지 못하고, 심지어 예수 그리스도의 십자가에 못박을 수 있다는 것을 아셔야 됩니다. 본질에는 항상 제가 말씀드린 것처럼 강철 같아야 되지만, 비본질에서는 항상 갈대처럼 유연해야 됩니다. 성도 여러분, 도덕적 진정성을 군별한다는 것이 단순한 문제 아니라는 것을 우리 생각해야 됩니다. 마틴 루터킹 주니어 목사님이 이 인종차별에 저항하기 위해서 비폭력으로 저항을 하다가 마침내 암살 당해서 죽었습니다. 그런데 성도 여러분 그거 아세요? 마틴 루터킹 목사가 그와 같은 비폭력 투쟁을 하는 와중에 불륜을 저지른 것 혹시 아세요? 네, 아셨어요? FBI를 비롯한 이 정보당국이 마틴 루터킹을 계속 도청했습니다 그러다 호텔에서 불륜을 저지르고 있던 것이 발각이 됐어요 그것을 만천에 공개하려고 했는데 대척점에 있었던 미국 대통령이 그 도청한 것을 정치적으로 이용하지는 않았다고 제가 이야기면 그렇게 들었는데요 그것도 참 대단하다고 느껴져요 여하튼 마틴 루터킹 목사가 불륜을 저질렀고 그것에 대해서 공개적으로 시인하고 회개했는데요 여기서 중요한 문제 발생하는 거예요. 마틴 루터킹 목사가 목회자로서 사랑과 정의를 얘기하면서 그리고 미국 역사뿐만 아니라 전 세계사적인 전환이라는 큰 일들을 감당하면서 그가 호텔방에서 다른 여자와 몸을 섞는 불륜을 저질렀단 말이에요. 그러면 우리가 마틴 루터킹 목사를 도덕적 실패자로 낙인을 찍어버리고 이제 당신은 더 이상 그런 말 입도 뻥끗하지 마. 가증스러워. 내려와. 라고 끌어내릴 수 있는 문제인가 하는 문제가 발생한다는 거예요. 그 행위는 매우 심각하고 혐오할 만한 죄악임에도 불조하지만 그 행위로 마틴 루터킹 목사 한 인간의 전체의 삶을 도덕적 진정성이 없는 위선자라고 우리가 평가할 수 있는가 하는 문제가 발생하는 것이죠. 성도 여러분, 마틴 루터킹 목사의 그 분류는 그의 삶 전체의 도덕적 진정성을 완전히 허무는 것은 아닙니다 그의 도덕적 증명성 분명히 크게 훼손당했지만 그는 자기의 설교를 이야기했던 사랑과 정에 의 부합하려고 일생 동안 부단하게 노력했고 저가 이 알라바마에서 비폭력을 할때셰퍼트들이 쉐퍼, 와서 물고 곤봉의 몸을 맞을 때저 비폭력을 주장하면서 뭐라고 말하냐면 다른 사람들에게 한 말이에요 우리는 우리의 몸뚱아리를 표적이 되게 할지언정 우리의 몸이 무기가 돼서는 안됩니다 라고 얘기했습니다 그는 끝까지 자신의 몸을 무기로 사용하지 않았고 표적이 될수 있도록 내어줬어요. 그리고 그 결과는 암살이었습니다. 마틴 루터킹 목사의 도덕적 진정성은 있는 것입니다. 마틴 루터킹 목사와 또 다른 차원으로 다윗당은 마틴 루터킹 목사가 더 심각한 죄악을 저질렀죠. 그러나 하나님께서 다윗을 완전히 그가 하나님의 말씀을 대어낼 수 있는 자격이 없다고 다윗을 박탈한 바가 없어요 그런데 문제는 그러면 도덕적 진정성을 어떻게 봐야 되는가 하는 문제입니다 이것은 한 사람의 삶 전체를 관통하는 주된 흐름 속에서 그 사람의 말과 행동을 이해하는 성숙함이 우리에게 필요하다는 것입니다 그 사람의 삶의 주된 흐름 속에서 이해해야 돼요 성도 여러분, 저란 위인도요. 제가 가고자 하는 삶의 방향성 속에서 저를 과거에 알았던 사람, 현재 아는 사람, 미래 아는 사람이 제 삶의 큰 흐름 속에서 저를 봐주지 않으면 하나하나의 사건을 통해서 제 인간성과 제 사람됨과 제 목회자로서의 자질을 얘기한다면 저는 사임해야 됩니다. 저는 그 부끄러움을 감당할 수 없어요. 그러나 하나님 앞에서 제가 가려고 하는 흐름이 있어요. 성도 여러분, 그 신임이 제에 있는 것입니다. 그런데 참 역겨운 것은 다윗처럼, 마틴 루터킹 목사처럼 주된 삶의 흐름이 없는 자가 다윗도 가늠하지 않았습니까? 마틴 루터킹 목사도 가늠하지 않았습니까? 라고 말하면서 철저한 회개도 없이, 삶의 변화도 없이 그리고 삶의 주도적인, 일관된, 씨름하는 흐름도 없이 버젓이 1년 뒤에 다시 돌아와서 목회를 하고 그 자리에, 그 도시에 이런 일들이 우리가 보고 있는 것은 이것은 자신이 범한 범죄 위에 함부로 준동하는 죄까지 더하는 심각한 파렴치한 범죄라는 것을 깨닫게 됩니다 성도 여러분, 예언자의 도덕적 진정성 그런데 중요한 것은 분별하는 사람들의 도덕적 진정성 역시 예언자만큼은 아니더라도 우리에게 요청된다는 것을 알아야 됩니다. 예언자를, 도덕적 진정성을 저희가 분별할 때 예언의 말씀이 지금 아합에게 들렸잖아요. 그런데 아합이 분별을 못했고 여호사밧도 분별을 못했어요. 여호사밧은 자신의 아들을 이세대에게 주는 분별력을 가졌던 사람이라고요. 성도 여러분 만약에 예언을 여러분들이 분별하기 원한다면 여러분의 도덕적 진정성을 분별해야 됩니다. 내가 내 이름과 내 이익에 혈안이 되어 있고 한번눈 가리고 아하는 식으로 한번눈딱 감고 이익을 위해서는 하나님의 의를 그냥 버리고 다른 사람들을 안 보이는 데는 사람들은 코람데오라고 말을 하면서 하나님의 임재를 하나도 의식하지 않고 살고 결국은 세상 사람들과 똑같이 살고 있다면 성도 여러분, 참된 예언이 들릴 때 분별할 수 없습니다. 왜냐하면 분별하기를 원하는 사람에게 도덕적 진정성이 없기 때문입니다. 예언자에게 도덕적 진정성이 있는가 하는 문제만큼 중요한 것은 분별하기 원하는 사람의 도덕적 진정성입니다. 말씀을 맺겠습니다. 아합이 변장을 할 만큼 다소 원의 두려움을 느꼈어요. 그 두려움을 느꼈던 이유는 미가야가 내가 환상을 두번 봤습니다. 라고 이야기를 해서 미신적인 두려움을 가했던 게 아니에요. 미가야가 죽으면 죽으리이다. 하나님께서 나 주시는 말씀을 나는 이야기할 것이다. 일관되게, 일관되게 이야기하는 미가의 삶의 태도를 보고 아합이 두려움을 느꼈던 거예요. 세례 요한을 죽였던 여러분 헤롯이 두려움을 느꼈고 예수를 재판하던 빌라도가 두려움을 느꼈어요. 성도 여러분. 우리가 도덕적으로 진정성을 갖게 되면 악을 행하는 자들이 서로 우리를 죽일 순 있어도 진리 앞에서 다수원의 두려움을 느끼게 되는 것입니다. 엄청난 이야기죠. 저 여러분과 제가 그와 같은 이 시대와 역사 속에서 도덕적 진정성을 갖기 위해서 실험할 수 있게 될 간절히 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 카엘 란라는 신학자가 이런 말씀을 하셨어요. 피조물의 자율성은 피조물이 하나님께 얼마나 의지하는가 그리고 하나님께 얼마나 속해 있는가에 반비례하지 않고 정비례하여 자란다는 것을 유념해야 합니다. 피조물의 자율성은 하나님께 얼마나 속해 있는가에 정비례하는 것이다. 예언자가 된다는 것은 내가 인간의 언어를 다 잊어버리고 하나님께서 주시는 대로 기계적인 언어를 하면서 내가 가지고 있는 인간됨을 잃어버린 게 아니고 하나님의 말씀으로 통로로 쓰이는 자는 성도 여러분, 더욱더 인간다운 인간이 되는 것이고 더욱더 인격적인 인간이 되는 거예요. 하나님의 말씀을 직통으로 듣는다라고 말하면서 비인격적이고 부도덕한인들이 얼마나 많은 이것은 망상해요. 시득이합니다. 성도 여러분, 거짓된 예언자일수록 기계적이고 거짓된 예언자일수록 비인격적이고 거짓된 예언자일수록 사람들을 두렵게 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 제가 이제 조만간에 예언이 구약시대와 신약시대의 예언과 지금 이 시대의 예언이 동일한 의미를 가지고 있는가? 예언이 패해진 것은 아닌가? 이건 신약적인 논란의 여지가 있어요. 이런 부분들에 대해서 그러면 예언의 은사는 무엇을 말하는 것인가 하는 구체적인 부분에 대해서 제가 빠른 시일 내에 기회를 얻어서 그 부분에 대해서 말씀을 증거하고자 합니다. 성도 여러분, 인격적이고 자율적이고 도덕적인 삶을 살아가십시오. 그래서 그러한 삶이 여러분에게 예언자적인 삶, 그리스도께 하나님의 아들이시오 주이시라는 것을 증거하는 예언자적인 삶을 살아가는 증거가 되실 수 있게 간절히 바라고, 성도 여러분 진정한 능력은 진정성입니다. 진실의 힘을 믿으세요. 아직도 믿고 계세요? 진실의 힘을 끝까지 믿으실 수 있게 될 간절히 바라고요. 진실한 성도, 진실한 성도, 진실한 성도가 되어야 됩니다. 진실한 교회가 되어야 됩니다. 그 씨를 멈추는 순간 마치 나침판이전율을 멈추면 죽는 것처럼 죽는 것입니다. 진실함을 위해서 노력하시고 기도하셔야 됩니다. 기도하지 않으면 추구할 수 없습니다. 여러분이 정말 기도하지 않은 것은 그것을 추구하지 않고 있다는 증거예요. 진실함을 위해서 기도하시고 그것을 추구하시고 열매 맺으십시오. 그러면 여러분의 삶은 전혀 다른 의미와 가치를 갖게 될 것입니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 할렐루야! 진리의 원천이신 거룩하신 하나님 아버지 이 세상이 갈수록 아버지 온갖 보이는 것을 우리를 미혹하고 보이는 세계가 전부라고 말하며 온갖 철학과 거짓 종교들이 범람하여 인본주의와 그럴 듯해 보이는 것들이 우리를 혼탁케하고 어지럽게 합니다. 교회 밖에서만 아니라 교회 안에서도 그리스도를 인격적으로 만나지 못한 종교, 종교 장사꾼들이 범람하고 있고 그들을 통해서 하나님의 양무리들이 위험 가운데 노출되고 있는 마지막 때인 것을 주님 앞에 고백합니다. 종교신 주님 우리가 하나님의 말씀을 분별할 수 있기를 원합니다. 도덕적 진정성을 가질 수 있도록 하나님 도와주시기 원합니다. 우리의 말과 삶이 아버지 하나님 예수 그리스도의 빛대심이 증거되는 빛의 열매가 맺혀질 수 있도록 주역사에 주시옵소서. 아버지 하나님, 내 이익과 이름을 쫓다 보면 거짓된 예언에 현혹되게 될 것이고 눈에 보이는 것을 쫓게 될 것이며 아버지 하나님, 필경에는 미혹되게 될 것입니다. 종교하신 주님 우리가 보는 바는 보이지 않는 것임을 개혁하게 하시고 본향을 항상 소망 가운데 영안으로 볼수 있도록 주의 인도하여 주시사 우리 사랑하는 권석들의 삶이 의미 있고 가치 있게 진정성을 가진 진실된 삶이 될수 있도록 주의 역사에 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴 사옵나이다 아멘